dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos amigos que estão aqui nos acompanhando no Prado PEC. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Esse que é um podcast da Prado Consultoria, uma empresa voltada para disseminação de informações técnicas. Informações essas que também são práticas e que vão ajudar muito o produtor rural a obter maior produtividade e também maior lucratividade do seu sistema. O meu nome é Neto Prado, eu sou zootecnista e especialista em manejo de pastagens e nutrição de ruminantes e estou aqui com vocês em todos os episódios para a gente poder conversar de assuntos diferentes onde vocês encontram não só os episódios tradicionais do Prado PEC que são aqueles que tem eu, o professor Gilmar e futuramente com essa redução do clima de pandemia o retorno normal às atividades nós vamos conseguir agregar também outros convidados para o nosso podcast. E também a gente tem o Prado PEC Gestão, que inclusive é esse episódio que vocês estão ouvindo hoje, aonde eu, Neto Prado, falo para vocês sobre técnicas de gerenciamento ou ferramentas que a gente vai utilizar a partir da gestão de empresas, daquele conceito básico do gerenciamento e gestão de empresas, para aplicarmos na fazenda. Então, muitas coisas que vocês vão ver aqui são coisas que antes pessoas, às vezes, nunca pensaram em direcionar isso para a fazenda e outras coisas já são usadas corriqueiramente nas fazendas. Então, o meu interesse ele é puramente em cada vez colocar sua fazenda mais ainda na sua mão. Esse episódio é o episódio do Prado PEC de número 25, onde nós estamos no Prado PEC Gestão edição 11. Pessoal, a ferramenta que eu quero conversar com vocês aqui hoje se trata de uma ferramenta muitíssimo utilizada em todo o sistema de planejamento das empresas, seja empresas de pequeno, médio e grande porte. Ela é uma ferramenta muito eficiente e ela é voltada principalmente para planejamento. Como assim? A partir do momento que a gente tem um objetivo, a gente quer implantar um novo sistema de produção dentro da fazenda, ou a gente quer comprar um novo maquinário para a fazenda, ou contratar uma nova pessoa para a fazenda, a gente não pode simplesmente pegar essa decisão e tomar ela de qualquer jeito. A gente precisa que atividades ou microatividades sejam feitas no processo e a gente consiga desempenhar essa tarefa corretamente. Afinal de contas, tudo que a gente faz na fazenda impacta nos custos da fazenda. Lembra que no episódio anterior a gente estava falando sobre gestão de custos dentro da propriedade rural. A partir do momento que eu planejo melhor cada atividade que eu vou fazer na minha fazenda, e isso que nós vamos falar aqui hoje serve tanto para atividades diárias na fazenda, atividades que se tornam um hábito para os peões e capatazes, assim como também nós podemos colocar em novas atividades ou aquelas atividades que vão acontecer apenas poucas vezes na fazenda. E a ferramenta que nós estamos aqui para conversar hoje é o 5W2H. Uma ferramenta onde eu tenho esses caracteres para representar várias ações ou várias perguntas que eu vou fazer para o meu sistema de trabalho para eu poder transformar elas em um planejamento organizado. É lógico que 5W2H são letras que veio a partir de palavras ou expressões em inglês, aonde nós vamos traduzir para o português e a gente vai obter as seguintes perguntas, como que a gente vai estratificar esse sistema de trabalho. Então, a gente tem os 5Ws, que seriam consecutivamente o que, por que, onde, quando e por quem, e o 2H, que seria o como e o quanto vai custar. 
Então, para tudo isso que a gente está falando, são palavras em inglês, né? Que aí seriam, sim, cinco palavras que começam com W e duas palavras que começam com H. Gente, qualquer lugar que vocês pesquisarem sobre esse termo, 5W2H, vocês vão encontrar uma infinidade de artigos comentando sobre esse tipo de sistema. A ferramenta do 5W2H, ela serve basicamente para eu pegar uma atividade ou pegar o planejamento como um todo e estratificar ele em pequenas categorias que vão me ajudar a desenvolver, a executar essa tarefa corretamente. Então, vamos pegar por um exemplo assim. Vamos supor que eu quero implantar na minha fazenda um sistema de tratamento de novilhas a pasto comendo ração todos os dias. Então, beleza. Eu começo pelo primeiro item, que é o quê? Então, o que, que é que eu preciso fazer? Aí eu coloco, vamos supor que eu vou estruturar uma planilha onde eu vou ter essas sete colunas. Na primeira coluna, que é o quê? Eu vou colocar, que é o nome da atividade. Tratamento intensivo a pasto com novilhas. Na segunda coluna, é onde eu tenho o porquê. E é muito interessante eu colocar dentro do meu sistema o porquê que eu quero implantar um tipo de sistema. Porque muitas vezes o produtor ele quer implantar um sistema intensivo na sua fazenda simplesmente porque ele ouviu falar que é muito bom. Simplesmente porque um vizinho está fazendo e ele achou interessante. Então, a partir do momento que o produtor faz uma pergunta para si mesmo do porquê eu estou implantando esse sistema, muitas vezes isso até ajuda a tomar a decisão se ele vai seguir em frente com o sistema ou se ele vai parar por ali, porque não é muito bem o que segue os princípios da fazenda. E, gente, sim, fazenda, por mais que não é uma pessoa, ela tem, sim, princípios e esses princípios precisam ser seguidos. Então, vamos supor, eu vou implantar o um sistema de tratamento intensivo a pasto de novilhas, mas o porquê que eu vou fazer esse tipo de tratamento? E aí, eu posso ter vários motivos, como, por exemplo, eu encontrei uma carga de milho a um custo mais baixo, e eu vou adquirir esse milho, ele vai gerar uma ração para mim de custo mais baixo, e eu posso implantar isso em alguns animais para ser terminados com um giro mais rápido, já que o tratamento intensivo ele proporciona um giro mais rápido para a gente e eu quero aproveitar a oportunidade do milho mais barato. Então, o porquê é aproveitar a oportunidade do milho mais barato? Outro motivo pelo qual eu poderia iniciar um tratamento desse, um tratamento de novilhas, conseguir comprar novilhas a um custo mais baixo, então essas novilhas se tornam para mim uma oportunidade de negócio dentro da minha fazenda. E como às vezes muitas fazendas encontram essas oportunidades, mas não tem pasto suficiente para todas elas, aí acaba que a gente precisa fazer algo mais intensivo para tirar os animais mais rápidos da fazenda. Vamos pegar um outro exemplo do porquê. Eu preciso realizar um pagamento grande até... É, daqui a uns seis meses, daqui a uns oito meses. Então, eu preciso planejar muito bem quando eu vou colocar esses animais e quando que eu vou retirar esses animais. E acaba que essa atividade das novilhas tratada intensiva a pasto vai ser a forma como eu vou pagar essa conta que eu tenho lá na frente. O terceiro item, que seria o terceiro W, é onde... Onde que vai ser feito esse sistema? Gente, quando a gente vai planejar esse tipo de coisa, a gente não pode começar sem saber aonde que nós vamos realizar. Então, para ter isso de forma 
bem mais tranquila, já deixa determinado qual pasto que você vai usar. Vou levar alguns aspectos técnicos em consideração aqui na hora da gente falar sobre isso. É, eu posso utilizar um pasto onde eu tenho melhor acessibilidade de água, já que eu vou fazer um sistema intensivo e animais que são tratados em sistema intensivo, eles precisam de água disponível para eles. Eu posso utilizar um local que fica mais próximo da sede ou mais próximo de onde os peões e capatazes vão sair e vão pegar o maquinário, vão pegar os produtos. Por quê? Mais perto do local e um tratamento que precisa levar para os animais todos os dias, acaba que eu economizo tempo nesse deslocamento. Se eu selecionar um passo muito longe, eu posso ter problemas principalmente de tempo utilizado para ir tratar esses animais. Então, a escolha do local ela é muito importante de acontecer. O quarto item, ou o quarto W, seria o quando. Quando é muito importante para todo tipo de projeto, porque um projeto ele só é considerado um planejamento correto quando é colocado data nele. Então, eu preciso ter data de quando vai começar, preciso ter data de quando vai terminar esse projeto. Então, é importante que eu tenha isso muito bem estabelecido no meu sistema. E o quinto e último W seria o por quem. Então, quem vai realizar esse sistema? E aí tem várias atividades ali dentro. Eu posso envolver o nome de todos os funcionários que vão estar diretamente ligados a essa atividade, ou eu posso estratificar, isso que eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui para vocês, eu posso estratificar o 5W2H em várias atividades e aplicar o 5W2H em cada uma delas. Já vou falar isso mais para frente para vocês. O primeiro H é o como. E esse como, geralmente, a gente acaba gastando um pouco mais de palavra para poder descrever ele melhor. Porque aqui está escrito exatamente como eu vou executar esse sistema. Aí, por isso que eu vejo uma grande importância da gente estratificar o máximo possível isso daqui, daqui para frente. Então, para a gente conversar sobre o como, nós vamos ter que ter bastante paciência e técnica para a gente poder ter muito bem planejado o que nós vamos fazer e como que vai ser isso. E o último H seria o quanto isso vai custar. Tudo que a gente vai fazer, a gente gasta dinheiro. Não, Neto, mas vai ser só esse funcionário que vai deslocar daqui para lá. Beleza, o operacional da fazenda, ele pode ser somado durante o ano todo, pode ser dividido por 365 dias, pode ser dividido pela quantidade de animais na fazenda. Mas também eu posso pegar o operacional e dividir pelo tempo e a quantidade de funcionários que trabalham na minha fazenda. E isso vai acabar desempenhando um maior controle do que acontece na minha fazenda e o que as atividades de menor porte custam para mim dentro da propriedade rural. Então, gente, o 5W2H ele é nada mais nada menos do que um checklist de atividades específicas de um planejamento que eu vou fazer na propriedade e ela existe para reduzir esses riscos que eu tenho na fazenda porque, gente, quanto menos a gente conhece uma atividade mais riscos ela representa para a gente. E se eu tiver tudo isso planejado e tiver repassado no papel tudo que pode acontecer na propriedade, isso vai representar para mim uma redução gigantesca dos riscos. Então, é claro, a gente precisa sempre ter muita, muita clareza de tudo o que está acontecendo na propriedade e principalmente das atividades que eu quero implantar. Preciso saber se o momento é correto se eu estou preparado para começar essa atividade. Posso também, gente, trazer para vocês aqui, e isso é o que eu vinha falando um pouco mais anteriormente, de formas para eu evoluir o planejamento ou a ferramenta do 5W2H dentro da minha propriedade. 
Ao invés de eu direcionar essa atividade simplesmente para o objetivo final que eu tenho na implantação de um novo projeto na fazenda, eu posso pegar esse novo projeto e estratificar ele em várias atividades. Assim eu tenho um planejamento que ele é muito mais bem feito, assim eu consigo direcionar as pessoas, não para uma atividade como um todo, mas eu consigo pegar pessoas específicas e direcionar ela para atividades. Melhora muito o meu estabelecimento de metas, porque dentro do 5W2H, lembra que tem o quanto custa, e esse quanto também pode ser utilizado para estabelecer alguma meta quantitativa na minha propriedade. E tem também o quanto tempo que eu vou precisar, e isso também faz parte da meta. Lembra, metas, elas precisam ter prazo, metas, elas precisam ser quantificadas e, principalmente, elas precisam ser factíveis. Né? As metas têm que ser um número que eu consiga fazer, mesmo que com muito esforço mas nunca coloque uma meta que seja totalmente impossível de ser feita. Agora, vamos supor que eu vou pegar esse sistema que eu estava falando com vocês, das novilhas que vão entrar em tratamento intensivo a pasto. Como que eu posso, antes de plantar o 5W2H, separar as microatividades desse tratamento de novilhas? Então, vamos lá. Eu posso pegar simplesmente, primeiro ponto, encontrar essas novilhas que eu preciso levar para lá. Então, é a primeira atividade. Nessa atividade, eu posso estratificar lá no primeiro H, que é o como, entre eu vou pegar essas novilhas da minha propriedade ou eu vou trazer essas novilhas de fora. Então, já é um poder de tomada de decisão. Eu estratifiquei sobre a escolha das novilhas que vão participar. Outro ponto, negociação para compra dessas novilhas. O que, que eu vou fazer? Vou procurar em vários lugares, a oferta está muito alta, então eu tenho condições de cotar com várias pessoas que estão ofertando novilhas na minha região? Não, a oferta está muito baixa e eu preciso saber melhor o como negociar com essa pessoa, se eu tenho tempo de negociar, se eu não tenho, tudo isso eu posso separar. Por exemplo, essa atividade da compra, eu coloco no primeiro W, o que? O que será feito? A compra das novilhas. Segundo W, por quê? Por que, que eu preciso comprar novilhas? Porque eu preciso abastecer o sistema de produção intensiva que eu vou colocar na minha propriedade. O terceiro W, aonde será feito isso? Eu vou comprar novilhas próximo da minha região? Eu vou comprar novilhas que estão mais distantes, mas estão num preço mais acessível? Ah, tem um produtor específico que tem novilhas é, com melhor qualidade. Então, vale a pena eu ir lá para buscar isso? Então, eu ponho as opções para a pessoa que vai... É direcionar essa atividade. Quarto W, quando isso será feito? Até quando que eu tenho para comprar essas novilhas? Eu tenho que colocar prazo para a pessoa. A atividade, ela precisa ter prazo, porque se ela não tiver prazo, a pessoa, ela simplesmente, ao invés de delegar alguma coisa, ela delarga. Ela acaba pegando essa atividade e direcionando ela para mais para frente. A procrastinação ela é muito comum entre as pessoas que trabalham em diversos projetos dentro da fazenda. O quinto W é o quem irá fazer essa atividade. Aí sim eu direciono. Eu tenho uma pessoa específica para compra de animais? Então, eu vou pegar essa pessoa e vou direcionar ela para fazer essa atividade e vou colocar essa linha aonde eu coloco o nome da atividade, que é o quê? Né? A compra de novilhas. E eu ponho o 5W2H todo destrinchado na frente dele e falo, ó, você tem até tal dia 
para realizar a compra dessas novilhas, baseado nessas premissas que eu coloquei. Gente, a partir do momento que uma equipe dentro de uma propriedade fica acostumada a fazer o 5W2H, e eu falo que isso não é difícil de fazer, não coloque o bloqueio na sua cabeça de que a ah, peão tem que tratar é na bruta mesmo, a gente precisa de coisa mais prática, isso daí vai ficar muito cheio de frufru. Gente, a partir do momento que a gente evolui o trabalho em fazenda, todo mundo que está trabalhando lá dentro agradece, porque melhora o ambiente, fica mais organizado. Próximo ponto seria o primeiro H, que é o como será feito. Então, como será realizada a compra desses animais? Eu preciso comprar um lote único? Não, eu preciso comprar pequenos lotes onde eu vou passar na balança e lotes de tamanho semelhante, eu vou colocar dentro de um lote só. Qual o impacto de comprar tudo junto? Qual o impacto de poder comprar separado e depois juntar? Eu tenho melhor negociação quando eu compro picado, mas eu tenho melhor uniformidade de lote quando eu compro tudo junto? Então, explicar o como você quer que seja feito. E lógico, uma pessoa que já está acostumada a fazer compra de animais, você também tem que se dar o benefício da dúvida de contar com a experiência dessa pessoa. E aí sim, essa experiência, somado às suas premissas, você consegue uma atividade bem feita. E o último H, que seria o quanto vai custar essa atividade. Então, você coloca até quanto que você está disposto a pagar para comprar essas novilhas. Também coloque o custo do combustível da pessoa que vai lá para fazer a negociação presencialmente. Geralmente, compra de animais tem muito essa questão do presencial. Hoje, tudo bem, a gente consegue fazer compras de animais através de um aplicativo de comunicação, como o WhatsApp ou o Telegram, por exemplo. Consegue sim, uma pessoa manda o um vídeo, o outro gostou dos animais, mas geralmente a finalização da negociação costuma ser presencial. Então, temos que pôr esses custos aí também para a gente poder fechar tudo. Então, perceberam? Eu peguei uma microatividade, que é simplesmente a compra das novilhas e fechei um 5W2H somente nela. Vamos lá, qual que é o próximo passo, depois da compra das novilhas? Procedimento de entrada das novilhas na fazenda. Então, o primeiro W, que seria o que é o procedimento de entrada das novilhas. Então, eu vou trazer as novilhas, vou destrinchar entre o 5W2H tudo, o porquê que eu preciso fazer uma triagem da entrada dessas novilhas da fazenda, ou o porquê que eu preciso ter uma sistematização do que deve ser feito quando as novilhas chegarem na fazenda, porque isso daí dá propósito para a pessoa que vai fazer essa atividade. Não é simplesmente chegar e fazer atividade de qualquer jeito. A gente precisa ter planejamento e precisa ter propósito. Aonde? Ah, no curral. Os animais vão chegar no curral. Ah, eu vou fazer um descanso prévio desses animais antes de manejar no curral? Beleza. Tenho visto que esse descanso melhora muito o sistema produtivo do animal. Ele dá uma descansada, relaxa, reduz o metabolismo. Isso é interessante. Próximo ponto. Quando será feito isso? Isso daí é meio que óbvio, né? vai ser quando os animais chegarem na fazenda. Último W, quem irá fazer isso? Então, quem vai ficar responsável de receber esses animais lá na fazenda? Coloque no 5W2H também quem irá transportar esses animais. Mesmo que sejam pessoas de fora do projeto, é interessante você colocar elas dentro da sequência de trabalho, porque você consegue assim ter mais controle ou delegar para a pessoa responsável por essa atividade de monitorar a pessoa que está trazendo os animais. Primeiro H, como será feito? Então, você vai destrinchar tudo o que deve ser feito quando os animais chegarem na fazenda. Eles devem chegar na fazenda, direcionar primeiramente para o curral, vai descer os animais. Primeiro, eu vou colocar eles num pasto 
na lateral para que eles possam ficar mais tranquilos e para depois, no outro dia de manhã, eu vou fazer, depois que eles já tiverem bebido água, já tiverem é, passado por aquele estresse da viagem, eu vou retornar eles para o curral. Então, eu preciso que esse pasto seja próximo ao curral. Vou retornar eles para o curral, vou pesar esses animais e vou separar eles em lotes de peso semelhante. Ó, já está um procedimento todo. Aí eu coloquei na coluna do como será feito. Se eu determinar isso junto com a experiência de quem vai executar, eu tenho um planejamento muito bem feito e o decorrer da execução dessa atividade será muito bem feita também. E quanto isso vai custar na atividade? Geralmente isso daí custa o deslocamento dos animais até a fazenda, isso daí custa o tempo da pessoa que vai precisar se dedicar a essa atividade, receber os animais, colocar eles no pasto, depois retornar lá e pesar esses animais, quanto tempo que essa pessoa vai gastar. Gente, pensem nisso, viu? Custo operacional dividido por tempo costuma ser muito interessante para a gente fechar muitas contas na fazenda, viu? Faz muito sentido fazer isso. Outro custo interessante, quanto que vai custar para mim em termos de ganho ou de perda eu deixar esse animal parado um dia num pasto lateral ou eu deixar esse animal diretamente dentro do curral e já fazer o manejo com eles, que vai aumentar um pouco o estresse, mas eu vou economizar tempo. Então, a gente vê quanto a gente está disponível a perder do ganho de peso desse animal contra quanto tempo eu posso despender para esses animais terem uma chegada mais tranquila na fazenda. Então, gente, percebam que eu peguei uma outra microatividade e conduzi ela novamente para o 5W2H. Essa ferramenta vocês vão fazer com tudo que vocês levarem para a fazenda, toda microatividade. Agora eu vou citar para vocês só quais vão ser as outras microatividades daqui para frente. Beleza, os animais chegaram na fazenda, então agora eu preciso passar para uma nova microatividade, que vai ser o início do tratamento desses animais, mas que na verdade eu posso destrinchar em outras microatividades. Primeiro, quem vai ser responsável por fazer a mudança de pasto desses animais? Quem que vai manejar esses animais? Vai que eu vou fazer um sistema alternado e aí a cada 15 dias eu preciso trocar esses animais de pasto. Ou não, vou fazer um sistema rotacionado que a cada 5, 7 dias, 8 dias eu preciso trocar esses animais de piquete. Preciso ter uma pessoa que vai ser responsável por ir lá todos os dias verificar coxo, para verificar é, água desses animais, fazer o manejo geral deles. Geralmente, essa pessoa é a mesma pessoa que está atrelada ao tratamento desses animais, que já é uma outra atividade. Além do manejo, eu vou destacar uma outra atividade, que é o tratamento dos animais. E aí vai tudo. O que é, é o tratamento? Por que fazer o tratamento corretamente? O onde vai ser feito esse tratamento? Aí o onde eu posso destrinchar. Tanto lá no depósito, que é onde ele vai pegar os produtos, quanto lá no coxo do pasto tal, que é onde ele vai levar esses produtos. Quem vai fazer? Muito importante para o planejamento. Como deverá ser feito? Isso é muito bom que a experiência do peão esteja muito bem atrelada aos princípios do dono da fazenda, que geralmente estão ligados também ao direcionamento que alguns consultores fazem para o proprietário. Exatamente o como deve ser feito. Gente, uma assistência técnica bem feita faz toda a diferença em cima da tomada de decisão em uma fazenda. E por último, quanto vai custar essa brincadeira toda aí. Né? A gente precisa saber quanto tempo essa pessoa vai se despender e qual vai ser o custo até mesmo de tratamento desses animais. Outra microatividade que pode ser executada antes ainda da gente iniciar o tratamento. 
Como que a gente vai adquirir o produto que vai ser fornecido para esses animais? Eu vou comprar produto pronto? Vou fabricar na minha fazenda? Vamos usar o 5W2H, eu consigo destrinchar isso o máximo possível. Gente, é muito importante a gente passar um bom tempo amolando o machado antes da gente ir cortar a lenha, né? Porque quando a gente tem um planejamento bem feito, quando a gente estuda exatamente o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer, na hora da execução eu não sou pego de surpresa com facilidade. E aí dando continuidade, como que vai ser a rotina de tratamento disso? Como que vai ser a rotina de lavar os coxos? É, de quanto em quanto tempo eu vou pesar esses animais? Depois que eu pesar esses animais, qual o procedimento final? Os animais estão em acabamento? Eu vou fazer a pesagem final? Como que eu devo realizar essa venda? Eu vou fazer negociação com o frigorífico? Eu vou travar boi no futuro? Eu vou travar boi na bolsa? Então, tudo isso pode ser muito bem discutido dentro do 5W2H. Na hora da gente montar o 5W2H, é importante que estejam as pessoas com cargo de liderança na fazenda para executar o planejamento inicial. Na hora de rodar essas atividades, cada pessoa com a sua atividade roda e, se possível, retorna ao seu líder para que possa ter um monitoramento correto de tudo isso. Gente, tudo isso que eu estou falando com vocês é com o máximo intuito de organizar a propriedade. Eu já vi muitas empresas aplicarem o 5W2H e conseguirem estabelecer metas. Metas quantitativas, metas com tempo. E quando eu tenho metas, eu consigo tanto bonificar funcionários por baterem as suas metas, assim como também eu consigo conversar com algum funcionário que não esteja batendo meta para saber o que pode ser feito para a gente melhorar o desempenho dele. Não concordo com a ideia de punir um funcionário, porque somente dele não receber a bonificação e perceber que seus colegas que bateram meta receberam a bonificação, acredito que já é punição suficiente. Agora a gente descontar alguma coisa ou fazer uma punição, acaba que é humilhante para o funcionário e ele perde muito o estímulo que ele tem de estar na sua propriedade trabalhando. Então é uma coisa para a gente pensar bastante. Mas, com tudo isso muito bem feito, com tudo isso muito bem planejado, essa ferramenta tem de tudo para conduzir a fazenda para um nível superior de trabalho. Um nível de trabalho onde todos estarão mais satisfeitos, todo o sistema será mais eficiente, a produção vai ser mais lucrativa e assim a gente consegue o nosso principal propósito, né? que é uma fazenda rentável e, se possível, no caminho, bem organizada. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado do tema que a gente discutiu hoje. É uma ferramenta que eu considero de extrema importância. E para todos vocês que estão aqui ouvindo o nosso podcast, mas ainda não conhecem as nossas redes sociais, recomendo vocês que vão lá no Instagram, arroba pradoconsultoria.pec e vocês comentem no layout que vai estar escrito lá, podcast do 5W2H. Chega lá, comenta o que você achou do podcast, se você achou interessante, manda para a gente no direct do Instagram, se você tem alguma crítica ou se você gostou muito do nosso podcast, eu sempre acho muito importante quando vocês falam isso para a gente, porque isso dá uma motivação a mais para a gente executar uma tarefa dessa. Porque o podcast ele não é simples de ser feito e requer bastante estudo, requer bastante tempo e a gente faz isso com o maior prazer do mundo e maior prazer ainda quando a gente vê que as pessoas estão satisfeitas com o resultado. Para quem já veio aqui conversar com a gente no direct e 
e mandou um elogio relacionado ao nosso podcast, muito obrigado de coração. Isso que vocês fazem ajuda a gente a tocar os nossos projetos com cada vez mais afinco e cada vez mais planejamento. Também estamos presentes no YouTube, aqui no Spotify ou no Apple Podcast, depende de onde você está ouvindo o nosso podcast. E tudo isso é feito por nós da Prado Consultoria e toda a nossa equipe que estão trabalhando sempre para trazer o melhor conteúdo para vocês de forma mais facilitada. E caso você queira entrar de forma mais aprofundada nos nossos conteúdos, nós sempre temos os nossos cursos disponíveis. Nesse momento que eu falo com vocês agora, nós temos o curso de pecuária lucrativa que trata da pecuária baseada em indicadores, que tem tudo a ver com esse tema que eu estou discutindo com vocês, né gente? O 5W2H, Prado PEC Gestão, tudo isso é baseado em indicadores. Então, se vocês querem aprender a fazer os indicadores da fazenda de vocês de forma correta, ou a auxiliar o seu cliente produtor rural a fazer os indicadores dele corretamente, corre lá no nosso curso Pecuária Lucrativa, tem no link da bio do nosso Instagram, e eu tenho certeza que vocês vão tirar ótimo proveito disso. Sem mais delongas, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.